0: 君主的功力才能建立，君主不明察他们对国家社会的利害，而容忍个人的私欲，要想国家不混乱、不受危害，那是不可能的。给人一定的职务，这是国家兴衰存亡的关键。如果没有策略的随便用人，无论任用何人，没有不失败的。在君主左右的，不是巧变机制，就是方正廉洁的人。用人就是让他有一定的权势。有机制的人未必有信义，因为他智慧多，容易被迷惑，做识是有心计的。他就可以凭借权势去办他个人的急事，君主定会受欺骗，因为智士不可轻信，而用方正廉洁的人让他处理公事，方正廉洁的人未必机智，为了方正廉洁而认为他有机智，以愚人之昏昏处于治理百姓的官职而做他认为该做的事，必定要把公事搞乱。所以说，没有策略而用人，用智者，君主就会受欺骗；用方正廉洁的人。就会把公事搞乱，这就是没有用人策略的祸患。明君的策略是，下人可以议论贵人，上级有罪，下级不告发，就一定会受到连坐；要参验实情，不听有门户之见的言论。所以智者就无法欺诈，按照功劳大小行赏，根据能力大小授官，从细枝末节查看官员过失，有错就问罪，有能力就授予相应的官职。所以愚者不能认知，于是智者不敢欺诈，愚者不敢独断。就没有过失了。明察的人才能懂得事理，但不可据此以为官府之令，因为百姓不都是明察的。有贤才的人才能推行，但不可据此以为官府之法，因为百姓不都是贤才。杨朱、墨翟是天下尽知的明察的人，而千百代之乱他们也无法解决。尽管明察也不可以作为官府的法令。鲍交，华峤是天下公认的贤才，鲍交暴殁而死，华峤投河而亡。尽管是贤才，却不能做更战之事。因此，君主所以明察。治世才能尽心用治君主，所以尊贵；有才干的人才能尽心竭力。而今世上之主，喜心无用之变，尊重无功之人，想要国家富强是不可能的。学了多方面的知识，能言善辩如孔子、墨子，而孔、莫不耕田，国家得到了什么？呢？修行孝道，很少欲求，如曾参、释奥特那样的人，不去作战功底，对国家有什么益处？百姓有百姓的私心，君主有君主的国家利益，不劳作而供养具备。不做官而名扬四海，这是个人的私利；排除儒家学说而明通法度，堵塞个人的私心而专心耕战以立功，这是国家利益；推行法令以引导百姓，而又尊崇儒家学说，百姓遵行法令就有一心；赏赐有功以鼓励民众，而又尊重品德高尚的人，这样百姓对生产的热情就会松懈。尊重儒家学说使人怀疑法令，尊重品德修养而不专于按功行赏，想要国家富强是不可能的。上朝插腰上的笏板，手持的盾牌和球矛，敌不过铁锨长矛与上下尊卑的礼法周旋，不如半日跑上百里射箭一试上，射箭不如强弩进发，有备支撑和冲车，也敌不住土山穴道的伏击。古人致力于道德，终是角逐于智谋，当今竞争于气力。古时人少而设备简陋，器械质朴而不精，所以有人推着车，车上放着大蚌壳制作的农具。古时人少而彼此亲近，物产丰富。并不重视财货，彼此推让，所以才有依让而传天下的人。然而实行依让，尊重词汇而众人后，这是推行仁政。处于多事之秋，使用是少时的器械，不是明智者的准备。处于竞争激烈的年代，而要实行依让的制度，不是圣人的治国之策。所以智者不乘原始手推车，圣人是不实行依让之政的。法令是节制事物的，事物是表现功绩的。法令建立了，执行却有难点，权衡难点，若把事业办成了。就公布事业成功了，如有害，衡量其危害程度，攻多余害就执行，没有执行难度的法令，没有危害的功业，天底下没有那样的事。因此，攻取一座高耸入云的都城，战胜十万精兵，死伤总要占军队之半，铠甲兵器受损，士兵遭受伤亡。然而庆贺战胜得地，是以较小代价换来很大的利益。洗发时总会掉些头发，除去病灶总会伤及血肉。一个人看到艰辛就放弃他的事业，是无数之人。古时圣人有句话：“言归用久有误差，水面再平也有波纹。”我想改变的，但是没办法，这是通变权义的说法。因此，有的言论似乎应予肯定，然而缺乏实证；有的言论用词拙劣，却很实用。所以，圣人不追求无毛病的言论，而致力于不可改变、一定要做的事情。人们之所以不在恒石上用功夫，并不是由于真廉而不愿得利，因为石不能想多就多，想少就少；恒也不能想轻就轻，想重就重。祈求是办不到的，所以没有人愿在这事上用心思。在民主国家，官不敢枉法，吏不敢为私，贿赂行不通。就是说，境内的事都和横石一样公正公平。这样，臣下有奸邪行为必然会发现，一旦发现就格杀勿论。因此，有道君主不寻求廉洁的官吏，而致力于发现臣下作奸犯科之术。慈母对于幼子，爱而不能诱导；然而幼子行为不正，就让他跟着老师学。有重病就看医生，不跟老师学就得受刑法。不看医生就是让他等死。慈母虽爱，也知道爱从用刑和死亡威胁中救助孩子是无意的，这样还想让孩子活下来，并不是爱能够解决的。子女和母亲的天性是爱，君臣之间的权衡是策略。母亲不能用爱来维持一家的生活，国君怎么能用爱来维持一国的安定？英明的君主精通于富强之道，就可以得到他的欲求。因此，谨慎听政。才是富强之路。张明法规建立，详审计谋，法令张明则内部没有变乱的危害；计谋得当则外部没有死于强敌的祸患。所以要保全国家，并非仁义。仁爱的人是慈惠轻财的暴虐之人，是心地凶狠而好杀戮的。慈惠就有不忍之心，看清财祸就喜爱施舍，心地狂暴则憎恶之心显露于臣子，凶狠就会妄杀好人。有不忍之心，则刑罚常被从宽赦免；喜爱施舍。则赏赐的多是无功之人，有憎恶之心陈，臣下就会恨怨君主；而任意杀人，则百姓就要叛乱。所以，人人在位，臣民就会放纵而轻易犯法，苟且侥幸而怨上凶暴的人在位，法令混乱而君臣背离，百姓恨怨而生作乱之心。所以说，人，暴之君都是亡国之主。不准备美食而勉励饥饿之人吃饭，是不能救活恶人的；不铲除野草。播种无果而鼓励人们借贷或等待施舍赏赐，不能叫做富民。如今学者说的都是不务根本而喜欢细枝末节的人，只谈虚伪的恩惠以迎合百姓，这就是劝饭的说法，劝人吃饭而无饭，民主是不会接受的。著书也微，而弟子就会争辩。法令简略而百姓诉讼争议就大，因此圣人的书一定清楚明白，民主的法令一定详细明确，用尽心思揣摩得失，智者也是难做到的，无私无虑。根据他先前的言论，考核他事后的功效，就是愚人也容易办到。民主所考虑的是愚昧的人也容易办到的事，不要求智者难以做到的事，因此不必费心劳力，国家就会得到治理了。酸甜咸淡，不用口尝而取决于掌善；楚公就会看清君主而重视掌善。高低清楚，不用耳听而取决于乐政；乐公就会看清君主而重视乐政。治国的是非曲直，不根据策略来决断，而取决于宠人。则臣下就会轻视君主而看重宠人了。君主不亲自视听查看，而由臣下来裁定，这就成了寄居国中混吃等死的人了。如果一个人不穿衣不吃饭而不饥不寒又不怕死，那人就没有侍奉君主的心思了。心思不由君主来裁定，臣民就不听使欢了。如今生杀予夺的大权在大臣手中，而君主的法令很难得以推行。虎豹如若不使用爪牙，就和西蜀一样没有威严了万。万金之家如若不使用他的财富，就和门官的地位相等了。有国土的君主，对喜欢的人不能让他得利，对烦恶的人不能让他受害。想要人们未己重疾，那是不可能的。人臣随意表示他的欲望叫做侠，人主随意表示他的欲望叫做乱。人臣轻视君主叫做骄，君主轻视臣下叫做暴。同样依理而行，又都符合实际，臣下就会得到美誉，君主就会遭到诽谤。人臣收获越大，君主的损失就越多。明主之果，有贵臣，无重臣。贵臣。爵位高，官职大，重臣说的话君主必听，而且是道。民主之广。根据功劳大小而决定官吏的调转升迁，核定级别，封上爵位。所以有贵臣说话不考虑形势，而虚伪者必定诛戮。所以没有重臣。